0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Continúa la audiencia previa a juicio del primer ministro Netanyahu... Y las manifestaciones a favor y en contra.
0: El primer ministro Netanyahu desistió de la idea de convocar a primarias en el Likud a cambio de una manifestación de lealtad partidaria.
1: El canciller Katz anuncia que Israel está promoviendo una iniciativa de pactos de no agresión con estados árabes del Golfo.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Hoy se inició el tercer día de, audien de audiencia previa a juicio en las causas en las que fue investigado el primer ministro Benjamin Netanyahu. Los dos primeros días de audiencia, miércoles y jueves de la semana pasada, giraron en torno a la conocida como Causa 4000, Bezdek Wala. Y hoy esta causa ocupará la primera parte, ocupa, hay que decir que está sucediendo en este mismo momento, la primera parte de la jornada de audiencia. Los abogados defensores de Netanyahu intentan demostrar hoy que no hubo contradicción de intereses en sus acciones frente al empresario Shaul Alovich. Después pasarán a tratar la causa Mil, que tiene que ver con los obsequios recibidos por Benjamin Netanyahu de parte de empresarios como Arnon Mil. Milchen. Se pudo saber que los abogados alegan que Netanyahu no sabía que su esposa y su hijo Yair recibían y según los protocolos pedían e incluso exigían regalos de algunos empresarios multimillonarios.
1: Y respecto a este tema, anoche hubo dos manifestaciones paralelas frente a la casa del asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, en Tikva. Unas 500 personas, entre ellos activistas y simpatizantes del Likud, que protestaban contra las medidas judiciales adoptadas contra Netanyahu y frente a ellos, como cada semana desde hace algunos meses, unos 100 manifestantes que coreaban Bibi a la cárcel. La policía colocó una buena cantidad de efectivos entre los dos grupos. Entre los manifestantes en apoyo de Netanyahu se destacaba Orna Pérez de Kiriach Moná, a quien el primer ministro le dijo que era aburrida y que no le interesaba lo que ella decía, cuando interrumpió varias veces su discurso reclamando la apertura de una sala de emergencias en el servicio médico local. Orna Pérez declaró no nos detendremos. La semana próxima habrá aquí un millón de personas manifestando, hasta que se haga justicia y la verdad salga a la luz. En la vereda de enfrente se veían pancartas que decían «la corrupción gubernamental es un peligro existencial para el país», entre otros mensajes.
0: Otro asunto, el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, confirmó hoy que ha estado avanzando un pacto de no agresión con diversos países árabes del Golfo Pérsico, lo que consideró como un avance histórico para poner fin al conflicto entre Israel, o sea, el Estado Judío, y esos países. Abro comillas, es un movimiento que contribuirá a poner fin al conflicto y permitir la cooperación civil hasta que se firmen acuerdos de paz, dijo Katz, dando por hecho que ningún país árabe establecerá relaciones formales totales con Israel mientras no se resuelva el conflicto palestino-israelí. El ministro confirmó que presentó el plan a varios ministros de exteriores árabes en los pasillos de la Asamblea General de la ONU celebrada la semana pasada en Nueva York. Continuaré trabajando para fortalecer a Israel en la región y el mundo, anunció Katz.
1: Se estima que la iniciativa pretende favorecer relaciones bilaterales amistosas, cooperación en varios campos y evitar la guerra o la incituación. Tanto Israel como los países del Golfo afrontan una creciente amenaza militar de Irán. En julio, el ministro Katz se encontró con un oficial de los Emiratos Árabes Unidos durante una visita a Abu Dhabi. El pasado mes, compartió una fotografía con el ministro de Exteriores de Bahrein, Khalid bin Ahmed al Khalifa, durante un evento en Washington promovido por la Casa Blanca. En 2018, Katz viajó a Oman para atender a una conferencia internacional sobre transporte. Entonces, el ministro israelí dijo que la cooperación entre Israel y los estados del Golfo puede y debe expandirse. Israel tiene mucho a ofrecer en agua y desalinización, agricultura y medicina.
0: Y vamos a la información del ámbito político. El jueves terminábamos la noticia de la semana, las noticias de la semana informando sobre una idea que surgió de parte del primer ministro Benjamin Netanyahu de convocar a elecciones primarias adelantadas, rápidas, relámpago, diríamos, en su partido, el Likud. Y cuando se barajaba esa idea, surgió un mensaje en Twitter de uno de los eh, líderes del partido Likud, el ex ministro de Educación, Guidón Zar, que escribió simplemente dos palabras, estoy listo. Estoy listo, por supuesto, para presentar mi candidatura también en las primarias. Eh, después, no podemos decir, por supuesto, si como efecto, como consecuencia de ello, pero después la idea realmente eh, se dio por, eh, digamos, descartada, bajó de los planes y se dijo el fin de semana, el Likud informó que el primer ministro desistió de la idea de convocar a estas elecciones primarias. Guido Saar, principal competidor de Netanyahu en las filas del Likud, consideró hoy que no es necesario un congreso interno por ahora cuando se convoquen nuevas elecciones, me presentaré. Después de que la idea comentada en los últimos días sobre estas primarias perdiera peso, Guidon Sar comentó en un mensaje de Twitter. Nadie cuestiona ni pone en duda el rol del primer ministro como jefe del LICUD. ¿Por qué? Porque en lugar de estas elecciones primarias, lo que se baraja ahora es la posibilidad de convocar al Congreso Central del LICUD para una manifestación de lealtad a Benjamin Netanyahu como jefe del partido y como único candidato en este proceso electoral. Volviendo a Guidon Saar, agregó: Cuando exista la opción de presentarse a liderar el movimiento, algo que comentó el propio primer ministro días atrás, me presentaré. Desde el entorno de Netanyahu comentaron que el golpe de Estado en el Likud está muerto. La rivalidad entre ambos se hizo visible en el día de toma de posesión de la Knesset del pasado jueves. Una vez más, hay que decir, porque cada vez que coinciden en alguna parte la rivalidad eh, y todos los, los asuntos pendientes entre Netanyahu y Sar es más que evidente.
1: Porque Sar sería la única cabeza visible en el Likud que uh -huh. abiertamente pone en duda o dice, afirma, que, que él pretende no que se postula como el reemplazo cuando en el, resto, en el resto de parlamentarios, en el resto de miembros del Likud, normalmente se cierra filas en torno a la figura de su líder.
0: Sí, pero porque en realidad la iniciativa no fue de sar sino de Netanyahu. Él Digamos, la aceptó, pero eh, lo que estaba leyendo justamente en los diarios del fin de semana, que todos los analistas, casi todos los analistas interpretan que Netanyahu en realidad lanzó un globo de ensayo con este tema de convocar a las elecciones primarias y Guidón Sarr se lo pinchó. Y no le salió. Bueno. No.
1: Genial. Bueno, el propio, el propio primer ministro, Benjamin Netanyahu, eh, aseguró que devolverá el mandato de formar gobierno únicamente tras recibir el apoyo del Comité Central del Likud. Una información que, que se refiere a lo que estábamos comentando uh -huh. ahora con mi compañera Roxana. Según comentaron fuentes del partido, se espera que Netanyahu comunique al presidente Reuben Rivlin que no logró los apoyos necesarios para formar coalición, pero pretende asegurarse de que no se produzcan elecciones primarias internas del Likud este mismo año. Por ahora, recordemos, las negociaciones para conformar un gobierno unitario con azul y blanco se encuentran totalmente encalladas y, mientras tanto, ayer se supo que el jefe del Comité Central del Likud, Jaim Katz, convocará al núcleo del partido el próximo jueves para ratificar que Netanyahu es el candidato del partido para liderar al gobierno en la Knesset número 22. Según comunicó el propio Likud en un mensaje, abro comillas, «seremos socios solamente de un gobierno liderado por Netanyahu, ya sea durante todo el mandato o aceptando un acuerdo de rotación».
0: El ministro de Transporte, Bezal el Smotrich, afirmó tras varios días de intercambios de acusaciones con parlamentarios árabes que abro comillas Nosotros somos los propietarios de esta tierra, nos pertenece desde hace miles de años. Además consideró que quien se quede aquí debe aceptar el hecho de que Israel es el estado judío y no hay lugar aquí para quien lo niegue y eso incluye a la Knesset. En su choque dialéctico con los líderes de la lista árabe, apuntó que Ahmad Tivi y Ayman Ode apoyan el terrorismo y se niegan a condenarlo. Se posicionan junto a los enemigos más acérrimos del Estado de Israel, incluidos los iraníes y por ello dijo quiero que de una vez por todas el liderazgo árabe reconozca que el hecho de que Israel es un Estado judío es un una evidencia. Smotrich afirmó que quienes se identifican con los enemigos no pueden disfrutar de todo lo bueno que el país aporta a todos los residentes. En el cruce de declaraciones por Twitter con Ahmed TV el diputado del sionismo religioso le replicó que «el todopoderoso nos prometió esta tierra y nosotros somos los mayores anfitriones desde la era de Abraham el patriarca y por ello vosotros todavía estáis aquí» por lo menos por ahora.
1: La parlamentaria de la formación de la lista árabe unida Aida Tomé Suleyman respondió que el ministro Smutrich ya reveló su plan hace un año y medio y presentó una demanda de investigación al asesor letrado del gobierno porque hay incitación para transferir población incluso amenazas de muerte. Creo que Smutrich es una de las mayores amenazas, incitador y racista.
0: Y a propósito de los ciudadanos árabes israelíes, las noticias realmente hablaban en las últimas semanas, habitualmente pero en las últimas semanas más aún de altísima violencia altísimo grado de violencia en ciudades de población árabe israelí y en este sentido el líder, el líder de la lista Árabe Unida, Ayman Ode cree que la policía debe entrar a las aldeas árabes con toda la fuerza. Ode dijo que cree que únicamente la policía es la responsable de reducir la violencia desenfrenada en el sector árabe y que no está realizando su trabajo. Abro comillas, hay que entrar con fuerza, golpear al crimen, erradicar el mercado negro e incautar todo el armamento ilegal para evitar el 70% de los asesinatos en nuestro sector, dijo en una entrevista a Khan. Ode aclaró que no nos uniremos a ningún casamiento donde se disparen armas, dijo refiriéndose a los videos que circularon en los últimos días donde invitados a este tipo de eventos disparan al aire como modo de festejo.
1: Eh, Ode pidió a la policía ponerse manos a la obra inmediatamente. Si no lo hacen ahora, ¿lo harán cuando los criminales sean todavía más fuertes? Se preguntó. Si temen combatir ahora, ¿qué ocurrirá dentro de unos años? Según el líder árabe, la actuación es necesaria para poder vivir en una sociedad democrática como nos corresponde. Sobre la situación política del país, el líder árabe cree que hay un 50% de opciones de que vuelvan a repetirse las elecciones y estimó que su lista subiría a 15 diputados, dos más de los que ganó el pasado 17 de septiembre.
0: Otro tema, aunque no muy alejado de la violencia, lamentablemente el hombre sospechoso de matar a su mujer recobró la conciencia y será interrogado por la policía. El Irán Malul, que mató a su mujer, Mijal Sela, el viernes, intentó suicidarse, pero el hospital Adasa en Karem comunicó que su situación es estable. La policía encontró el cuerpo sin vida de Sela, de 32 años, en la casa de la familia, en Moza, a las afueras de Jerusalén, tras haber recibido múltiples puñaladas. Su hija, de tan solo ocho meses, se encontraba en la casa cuando ocurrieron los hechos, la Corte de Justicia de Jerusalén indicó que el marido es el sospechoso de haber cometido el asesinato.
1: Y tras eh, cometerse los hechos, el marido acudió a unos vecinos y rogó ayuda. Por favor, mi mujer y yo intentamos suicidarnos, dijo. Pero según informes de prensa, no había ningún indicio sobre una supuesta intención de suicidio familiares y amigos mostraron un profundo shock por la noticia y según la policía no existían previos indicios de violencia doméstica. Sela trabajaba como trabajadora social con juventud en riesgo de exclusión en Jerusalén y conoció a su marido en su lugar de trabajo. Su hermana, Lili Benami comentó la pérdida para la familia. Estuvimos todos juntos la semana pasada en Rosh Hashanah, y tras el funeral el viernes, hicimos un rezo en el mismo lugar, en casa de nuestros padres, y solo faltaban ellos. Fue muy difícil.
0: Realmente es muy duro, una tragedia, y para peor, una tragedia evitable. Seguimos adelante con la información y la siguiente nos lleva a Irak, a las manifestaciones y la creciente violencia en Irak. Este fin de semana el primer ministro Adel Abdul Mahdi levantó el toque de queda sobre la capital Bagdad que había impuesto el jueves como respuesta a las violentas protestas que estallaron el pasado martes contra el gobierno del país por la crítica situación económica y siguieron también durante el fin de semana el paro y la corrupción y que hasta el momento han dejado al menos 99 muertos y 4.000 heridos. De todos modos, las manifestaciones no menguaron y la gente se mostró decidida a seguir en las calles, incluso durante el toque de queda, haciendo oír sus voces de hartazgo y desesperación. A pesar del toque de queda vamos a protestar para reclamar nuestros derechos, queremos cambiar el régimen, han arrestado a nuestra gente, le han hecho cosas a nuestra gente que ni siquiera le hicieron a ISIS. El, el grupo terrorista Estado Islámico los golpearon y humillaron nos dispararon con munición real ¿qué hicimos? ¿somos terroristas suicidas? ¿estamos aquí para reclamar nuestros derechos y los de todas estas personas? otro manifestante que no dio su nombre y tenía el rostro cubierto decía lo siguiente
1: oh, la gente está
0: siendo robada la gente ahora está mendigando en la calle no hay trabajo, vienes a protestar te atacan, con fuego real todos son iraníes hablando en persa si quieres hablar con ellos responden en persa los iraníes, los iraquíes no te atacarían y esto es un síntoma de que las manifestaciones no solamente reclaman la gente no solamente reclama trabajo el fin de la corrupción, la mejora de la situación económica, sino también la salida de las fuerzas iraníes de dentro de territorio ira iraquí y el desarme, el desmantelamiento de las milicias chiitas que Irán mantiene dentro de Irak. ¿Por qué? Porque la gente dice, en primer lugar, que eso supone un gasto muy grande para, para Irak para el Estado iraquí que mantiene, que le tiene que pagar a esas milicias. Y por otro lado, eso pone a Irak en una situación muy, muy vulnerable eh, porque le atrae conflictos ajenos como si no tuviera suficiente con los propios. Uh
1: -huh. Y el influyente clérigo eh, Muqtada al-Sadr ha reclamado este viernes la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas en medio de estas masivas manifestaciones contra la corrupción, la falta de oportunidades y de fuentes de trabajo y sustento. al Sader, que encabeza la coalición Sayirun, que se impuso en los últimos comicios, ha resaltado en un comunicado que dichos comicios deberían ser supervisados por Naciones Unidas. También el ayatolá Ali al-Sistani, el principal clérigo chií de Irak, ha hecho este fin de semana un llamamiento al fin de la violencia en el marco de las manifestaciones y ha reclamado a las autoridades que apliquen una agenda de reformas. Al-Sistani ha utilizado su sermón de este viernes para condenar la violencia que ha tildado de lamentable y dolorosa y se ha pronunciado contra los inaceptables y condenables asaltos contra manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad. El clérigo ha reclamado claras medidas prácticas hacia el camino de la verdadera reforma. <tose> Las autoridades advirtieron a los que creen que las demandas se desvanecerán y deben saber que la reforma es una necesidad inevitable. Si los llamados al cambio decaen, volverán luego con más fuerza. El clérigo sostuvo que si los grandes bloques parlamentarios no cambian su programa y responden a las necesidades de una verdadera reforma, nada se verá sobre el terreno. Al-Sistani reclamó al gobierno que haga todo lo posible para reducir el sufrimiento de la población, mejorando los servicios públicos, dando oportunidades de trabajo a los desempleados y evitando el patrocinio en el funcionariado.
0: Como
1: Esperamos que todo el mundo sepa de las peligrosas consecuencias de la violencia y la contraviolencia usada en las protestas.
0: También en el Líbano hubo por estos días manifestaciones contra el gobierno debido a la crítica situación económica. Los problemas del Líbano no son precisamente nuevos, llevan años, pero ahora la gente asegura que está sintiendo el peso de la situación más que nunca antes. Destrozado por la guerra civil que duró entre 1975 a 1990, el Líbano, tiene una de las cargas de deuda externa más altas del mundo, que afecta por supuesto su economía. El desempleo entre menores de 35 años de edad es del 37%. La balanza de pagos ha sido negativa durante años, o sea que sale más dinero del país de lo que ingresa. El tipo de medidas que el país necesitaría para equilibrar las finanzas nacionales y comenzar a pensar en progreso y crecimiento requieren acuerdos que son muy difíciles de alcanzar porque todo está dividido según comunidades eh, étnicas y porque los políticos sectarios también han usado durante mucho tiempo los recursos del Estado para su propio beneficio y no solo político, muchos de ellos son millonarios, algunos multimillonarios.
1: El Líbano ocupó el puesto 138 de 180 países en el índice de corrupción de la Organización Transparencia Internacional 2018. La moneda local se mantuvo en 1%. .507,5 libras por dólar durante más de 20 años, pero recientemente el precio ha subido por encima de ese nivel en el mercado no oficial o paralelo, provocando una crisis económica derivada del bajo crecimiento y la desaceleración de las entradas de capital. El primer ministro, Saad Hariri, Decretó hace unos días la emergencia económica y el Banco Central tomó medidas para proporcionar a los bancos dólares para respaldar las importaciones de combustible, trigo y medicamentos. Algunos importadores amenazan con hacer huelga porque no pueden obtener dólares de los bancos a la tasa oficial y se ven obligados a pagar más en el mercado paralelo. Y la gente también salió a la calle.
0: Y a todo esto se suman los escándalos del primer ministro Saad Hariri, que hace poco más de dos semanas tuvo que cerrar su canal Al Mustaqbal, el canal de televisión del que era propietario, que dejó de funcionar después de meses de no pagar salarios. Pero el mayor escándalo lo reveló el New York Times, según el cual el político entregó casi 16 millones de dólares a una modelo sudafricana 23 años menor que él, con la que supuestamente mantuvo una relación extramatrimonial. Según este informe, una serie de documentos y declaraciones obtenidas de un tribunal sudafricano demuestran que Hariri realizó transferencias bancarias por valor de estos casi 16 millones de dólares. En el año 2013 a una modelo que conoció en un lujoso complejo de vacaciones. Ahora, hay varias teorías al respecto. Una es la clásica de un multimillonario que se dejó enredar por una joven que es hermosa, hay que decirlo, eh, y que tiene 20 años menos que él. Pero... Hay que señalar también que Saad Hariri no transgredió ninguna ley, ni en Sudáfrica ni en el Líbano. No era en ese momento primer ministro, estaba entre dos periodos de ejercicio como primer ministro y es multimillonario, tiene su dinero, con él puede hacer lo que quiera. Pero hay quienes dicen que esto no es un cuento de Cenicienta. Estuve observando algunos medios libaneses este fin de semana y algunos tienen una teoría que dice que podría haber una cuestión de lavado de dinero detrás de todo esto o bien que esto tenga que ver con la guerra en Siria que en el año 2013 cuando Hariri hizo esas transferencias de tanto dinero en realidad lo que estaba haciendo era apoyar económicamente a algunos grupos rebeldes que trataban de derrocar en ese momento al presidente Bashar al-Assad que no olvidemos es quien ordenó el asesinato de su padre Rafik Hariri Casi nada. Uh
1: -huh. <risa> Ahí están para todos los gustos. Sí, señor. Ok. Seguimos con una, una última información de Oriente Medio. Tampoco en Jordania. Aquí el país vecino las cosas van tan bien, aunque parece haber alguna buena noticia. El gobierno jordano anunció esta mañana que ha llegado a un acuerdo salarial con el sindicato de maestros para poner fin a la huelga de un mes, la más larga del país en el sector público, y que ha impedido la escolarización de más de 1,5 millones de estudiantes. El acuerdo se produjo después de que la huelga amenazara con agravar la crisis política por la decisión del gobierno de adoptar medidas legales contra los sindicatos después de que estos rechazaran las escasas subidas salariales que según ellos eran migajas de pan.